0: Unsere Herzen driften weg von Gott, weil wir blind sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. Das ist unser Thema hier und jetzt. Wir wollen sehen, was das bedeutet und was das für unser Leben für eine praktische Auswirkung hat. Unsere Herzen driften weg von Gott, weil wir blind sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. Jesus spricht in der Bibel folgendes, ich lese. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 15, Verse 7 bis 9. Jesus spricht hier zu Menschen, die sehr, sehr viel Eifer für Gott hatten, zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern. Diese Leute haben mit sehr viel Eifer die Heilige Schrift studiert. Sie haben danach gestrebt, nach der Heiligen Schrift zu leben. Sie wollten sogar so sicher sein, dass sie die Heilige Schrift einhalten. Die haben sogar noch Regeln dazugefügt, zu dem, was in der Schrift steht. Jesus spricht aber zu diesen Leuten. Er sagt, ihr Heuchler, dieses Volk naht sich zu mir mit seinen Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr sagt, ihr tut viel für Gott, ihr studiert das Wort Gottes, aber euer Herz ist nicht bei Gott. Das heißt, sie lieben etwas anderes mehr als Gott. Es geht in der Bibel nie darum, um irgendeine äußere Heuchelei. Es geht immer um das Herz. Und da muss ich mir da muss sich jeder die Frage stellen, geht es mir nicht genauso? Wenn du sagst, mir ist Gott völlig egal, dann ist die Frage schon bejaht, dann ist dein Herz fern von Gott, aber vielleicht nennst du dich sogar ein Christ. Und so wäre die Frage, die ich und du, wir uns stellen müssen, folgende. Zum Beispiel wäre eine Frage, wäre ich zufrieden, wenn ich und meine Lieben die Ewigkeit im Himmelreich verbringen dürften, aber ohne Gott? Wäre ich dann zufrieden? Wäre ich zufrieden, wenn Gott mir aus der Ferne alle meine Wünsche erfüllen würde, ich aber ohne Gott leben müsste? Wäre ich dann zufrieden? Ist für mich Gott nur ein Mittel zum Zweck, um das zu bekommen, was ich wirklich haben möchte? Liebe ich Gott, oder liebe ich Gott nur aus Selbstliebe? Nachdem Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten äh, befreit hat und in das gelobte Land gebracht hat, da gab Gott seinem Volk eine Warnung durch den Josua. Ich lese aus der Bibel so haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Mose geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zu rechten noch zu linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt bis zu diesem Tag. Und der Herr hat große und mächtige Völker vor euch vertrieben, wie denn niemand bis zu diesem Tag vor euch bestehen konnte. Ein einziger von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen hat. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Die Bibel, Joshua, Kapitel 23, Verse 6 bis 11. Hier ruft Gott sein Volk auf, das Wort Gottes zu befolgen, nicht zur Rechten, nicht zur Linken abzuweichen, nichts dazuzufügen, nichts wegzunehmen, nach dem Wort Gottes zu leben, warum? Weil Gott Mächtiges für sie gewirkt hat und auch Mächtiges für sie tut. Und dann sagt ihr hier, darum, genau deshalb, habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt pass auf, lass dein Herz nicht von der Liebe zu Gott abdriften. Das ist die Warnung. Wir sehen diese Warnung davor, lass deine Liebe zu Gott nicht kalt werden durch, das, durch die ganze Bibel. Warum? Nummer eins, weil das menschliche Herz die Tendenz hat, von Gott abzudriften. Nummer eins, das menschliche Herz hat die Tendenz, von Gott wegzutriften. Es geht Gott also nicht darum, in erster Linie ihm gehorsam zu sein, um des Gehorsams willen, es geht Gott darum, ihn zu lieben. Und diese Liebe ist diese Motivation des Gehorsams. Jesus sagt das so. Jesus spricht, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Johannes 14:23 Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das heißt, wenn ein Mensch mich tatsächlich wirklich liebt, dann wird er erst einmal interessiert sein in meinem Wort. Er wird das Wort lesen, studieren und befolgen, aus Liebe. Es geht in der Bibel nie um äußerliche Heuchelei. Es geht immer um das Herz. Immer um das Herz. Warum ist es wichtig, dass wir Gott aus Liebe befolgen? Wenn wir ein Beispiel nennen, nehmen wir mal an, auf dem Arbeitsplatz hast du einen Arbeitskollegen, der jeden Freitagabend mit einem Blumenstrauß das Büro verlässt um seiner Frau Blumen zu schenken, jeden Freitag, jede Woche. Du könntest ihn dann fragen, aber warum machst du das denn? Warum bringst du deiner Frau jede Woche Blumen? Er könnte antworten, zum Beispiel, er könnte sagen, aus Pflicht. Er könnte sagen, ich habe ein Buch gelesen und da steht drin, ein guter Ehemann bringt seiner Frau jede Woche Blumen. Das gibt vielleicht einen guten Eindruck über den Mann, aber über die Frau lerne ich da nichts. Er könnte sagen, aus Angst. Ich bringe meiner, Blumen, meiner Frau Blumen aus Angst, denn du kannst dir den Terror nicht vorstellen, den ich bekommen würde, wenn ich meiner Frau nicht jeden Freitag Blumen mitbringen würde. Dann wäre bei uns die Hölle los zu Hause. Dann würde ich doch sofort ein negatives Bild von der Frau bekommen, oder? Was muss das für eine schlimme Frau sein, die ihren Mann in so einen Furcht und Schrecken versetzt? Oder der Mann könnte sagen, ich bringe meiner Frau jede Woche Blumen, weil ich sie liebe. Meine Frau ist so wunderbar, so herrlich. Sie liebt mich so sehr. Ihr Lachen bringt Sonnenschein in mein Herzen. Da kann ich gar nicht anders, als ihr Blumen bringen. Und so ein Mann, der verherrlicht seine Frau, denn dann wird jeder im, im Büro wissen, wow, dieser Mann muss eine tolle Frau haben. Was muss das für eine tolle Frau sein? Genauso müssen wir Gott nicht aus Pflicht gehorchen oder Angst, sondern aus Liebe. Er will eine Beziehung der Liebe haben mit uns. Wenn ich Gott aus Pflicht gehorche, das, dann zeige ich vielleicht meine Leistungsfähigkeit aber dann werde ich Gott immer als Sklaventrauber irgendwie missrepräsentieren. Oder Gott aus Angst gehorchen, verzehrt das Gottesbild als einen blutrünstigen Tyrann. Aber Gott aus Liebe zu gehorchen, dann wird die Welt sehen, wie atemberaubend, herrlich, wertvoll, kostbar, schön Gott ist. Warum hat unser Herz die Tendenz, von Gott wegzutriften? Wieso passiert das überhaupt? Jesus spricht Folgendes. Er sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, 21. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nummer zwei: Unser Herz ist, trifftet weg von Gott, wenn es etwas anderes als wichtiger, wertvoller, kostbarer, erfüllender ansieht. Wir haben immer Verlangen nach dem, was wir persönlich als attraktiv, als schön, als wertvoll, als kostbar sehen. Und wo ist unser Schatz? Bei Vergnügen, Geld, Erfolg, Sex, Karriere, Haus, Auto. Die Frage ist, wie kannst du wissen, was dein Schatz ist? Und die Antwort ist einfach. Womit verbringst du deine meiste Zeit? Worüber denkst du am meisten nach? Wofür gibst du dein Geld aus? Und das ist dein Schatz. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir haben die Tendenz, dass unser Herz von Gott wegtriftet, weil wir etwas anderes als wichtiger, wertvoller, schöner als Gott erkennen. Deshalb haben wir vorhin gelesen, hat Gott uns in Josua 23.11 gewarnt und da wurde gewarnt darum, Habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt habt. Pass auf, dass er nichts anderes mehr liebt als Gott. Jesus sagt etwas Ähnliches. Jesus spricht, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Matthäus 26, 41. Was meint Jesus hier mit in Versuchung kommen? In Versuchung kommen bedeutet... Ich sehe etwas anderes als erfüllender, als wertvoller als Gott an. Irgendeine Sünde. Ich sehe Sex. Außerehelicher Sex ist für mich vielleicht wichtiger als Gott. So sagt Jesus, pass auf, lass dich nicht in Versuchung führen, etwas anderes mehr zu lieben als Gott. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nummer drei. Unsere Herzen driften weg von Gott, weil wir blind sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. Wir sind blind, seine Herrlichkeit zu sehen. Wir sehen den Glanz der Welt, aber wir sehen Gottes Schönheit, seine Herrlichkeit nicht. Die Bibel beschreibt Gott als das kostbarste, wunderbarste, schönste Wesen, das, das es gibt. Er ist der alleinige, einzigartige Schöpfer des Universums. Er ist der Ursprung des Lebens, der Schöpfer unseres Lebens. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ewig, heilig, gerecht. Er hat unsere Liebe verdient. Es sollte leicht sein, Gott zu lieben. Gott offenbart sich uns in der Bibel. Er beschreibt, wer er ist, wie er ist. Aber weil der Mensch gegen Gott gesündigt hat und in Sünde gefallen ist, ist der Mensch blind geworden, um Gott so zu sehen, wie er ist. Wir alle. Und so ist der Mensch unfähig, die Schönheit Gottes auch in seinem Wort, in der Bibel, zu sehen. Die Bibel beschreibt das folgendermaßen. In der Bibel lesen wir, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Bibel, 1. Korinther 2, Vers 14. Nochmal, lasst uns mal diesen Vers genauer anschauen. Der natürliche Mensch fängt es an. Das heißt also, meine natürlichen Augen, meine Gedanken, meine Ohren, das, was wir sehen und anfassen können. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, ist Unsinn für den natürlichen Menschen. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es geht hier darum, um das Wort Gottes zu greifen, was da drin steht. Das heißt, der natürliche Mensch kann natürlich die Grammatik, die Logik, die Worte, den Inhalt in der Bibel verstehen. Natürlich, das, das können wir. Denn, der, denn Gott offenbart sich in der natürlichen Sprache des Menschen, die wir verstehen können. Und vielleicht... Kann es sogar sein, dass der natürliche Mensch beim Lesen des Wortes Gottes, wenn er die Grammatik, die Logik, die Worte, den Zusammenhang liest und erkennt, dass er das vielleicht sogar als interessant anerkennt. Oder als unwichtig, als Unsinn, als wertlos. Er ist blind. Was ist damit gemeint? Der natürliche Mensch, also meine natürlichen Augen, meine natürlichen Gedanken, sind unfähig, das was ich ganz klar im Text sehe, als übertreffend kostbar, als übertreffend herrlich, als wunderbar zu erkennen. Zu sagen, wow, das ist doch atemberaubend toll, was da drin steht. Und es geht nicht darum, dass uns Gott irgendwie ähm, ein etwas zeigt, was nicht im Text drin steht. Das, das meine ich nicht. Sondern das, was ganz klar, was ganz offensichtlich im Text drin steht, zu erkennen als kostbar, als herrlich, als wow, wie herrlich ist Gott. Das heißt, wenn der natürliche Mensch es nicht kann, hier steht der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das bedeutet, dass der Mensch beim Lesen der Bibel das übernatürliche Eingreifen Gottes braucht, um die Herrlichkeit Gottes in dem, was klar im Text steht, zu greifen, zu erkennen, weil der Mensch blind ist. Im Brief an die Hebräer schreibt der Schreiber Folgendes, er schreibt, ihr seid träge geworden im Hören. Hebräer 5, 11. weil wir sind nicht nur blind, wir können es nicht nur nicht sehen, wir sind auch träge im Hören. Wir haben Schwierigkeiten, der natürliche Mensch, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Jetzt habe ich also erst einmal im Wort Gottes gezeigt, dass die folgende Aussage wahr ist. Die Aussage ist die folgende. Unsere Herzen driften weg von Gott, weil wir blind sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. So, was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Nummer 1. Ohne Jesus kannst du die überragende Schönheit, Kostbarkeit und Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Sünde hat uns von Gott getrennt, Sünde hat uns blind gemacht zu der Schönheit Gottes. Aus Liebe, aus Liebe für dich und für mich. Gott seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt geschickt. Jesus wurde Mensch, ist freiwillig am, zum Kreuz gegangen, freiwillig für deine, für meine Sünden gestorben, dass jeder, der das glaubt, der dieses Geschenk der Vergebung der Sünden in Jesus Christus im Glauben annimmt, von Neuem geboren wird, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und ein neues Leben in der Kraft Gottes anfängt. Das heißt, wir haben ja vorhin gelesen, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, Gott muss durch den Heiligen Geist irgendwas in uns tun. Und dieser Heilige Geist ist ein Gnadengeschenk Gottes, das Jesus Christus dir und mir am Kreuz erkauft hat. Ohne Jesus wird in deinem Herzen immer etwas anderes wichtiger, kostbarer, wertvoller sein als Gott, denn ohne Jesus wirst du die Herrlichkeit Gottes niemals sehen können. Deshalb wirst du Gott nicht ohne Jesus über alles lieben können. Ohne Jesus wird dein Herz fern von Gott sein. Danke Gott für seine Gnade in Jesus Christus. Nummer 2. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes um seine Herrlichkeit in seinem Wort sehen zu können. Du bist Abhängigkeit, abhängig vom Gnadenwirken Gottes, um seine Herrlichkeit in seinem Wort sehen zu können. Also wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann lies und studiere die Bibel demütig und betend. Komm zum Wort Gottes und Bitte sag Gott, Gott, meine, mein Auge ist blind, mein Herz ist träge, mein Verstand vernebelt. Ich kann die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit hier in, in deinem Wort nicht sehen, wenn du mir das nicht zeigst, wenn du mir nicht die Ohren und die Augen öffnest. Ich bin von deiner Gnade in Jesus Christus abhängig, um sehen zu können, was du mir zeigen möchtest. Wir sehen so ähnliche Gebete sogar auch in der Bibel. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 119, Vers 18 folgendes. Da steht, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Also öffne mir die Augen, damit ich das Wunderbare, das Herrlich über dich in deinem Wort sehen kann. Gott wirkt dieses Wunder, wenn wir so bittend und demütig zu seinem Wort kommen, sein Wort studieren. Wir müssen lesen, wir müssen studieren, wir müssen die Worte lesen, die Grammatik verstehen, die Logik verstehen, aber Gott anflehen, dass er, wenn wir lesen, dass er das Wunder wirkt, dass wir seine Herrlichkeit erkennen und sehen können in seinem Wort. Nummer 3. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes, um seine Herrlichkeit als deinen größten Schatz zu bejubeln. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes, um seine Herrlichkeit als deinen größten Schatz zu bejubeln. Das heißt, beim Lesen der Bibel sollen wir nicht nur die Herrlichkeit Gottes erkennen, sondern auch als unseren größten Schatz wertschätzen, denn Jesus sagt dir: ja, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das heißt, bitte Gott beim Bibellesen für dieses Wunderwirken Gottes sagt, sagt bitte zeig mir deine Herrlichkeit und lass mich diese Herrlichkeit als meinen größten Schatz schätzen. Nummer 4. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes um dein Herz zu sich zu ziehen. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes, um dein Herz zu sich zu ziehen. Das heißt, wir müssen beim, beim Bibellesen, beim Beten, flehen zum Herrn Vater, beim Herziger himmlischer Vater, wenn du mich nicht zu dir ziehst, in deiner Gnade, in deiner Gnade in Jesus Christus, wenn du mich nicht zu dir ziehst, dann driftet mein Herz woanders hin. Bitte sei mir gnädig. Bitte ziehe mein Herz immer wieder, immer näher zu dir. Wir sehen auch dieses Gebet im Wort Gottes. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 119, Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, und nicht zu Habgier. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu Habgier. Also ziehe mein Herz zu dir, Gott, zu deinem Wort, zu dir selbst und lass es nicht geteilt sein, lass es nicht zu den Dingen dieser Welt hinabrutschen. Neige mein Herz zu dir, Gnadenwirken Gottes. Unsere Herzen driften weg von Gott, weil wir blind sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. Was bedeutet das? Nummer eins. Ohne Jesus kannst du die überragende Schönheit, Kostbarkeit und Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Nummer zwei. Du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes, um seine Herrlichkeit in seinem Wort sehen zu können. Du musst sein Wort studieren, aber das musst du bittend und demütig tun. Nummer drei. Du bist abhängig, vom Gnadenwirken Gottes, um seine Herrlichkeit, die er dir in seinem Wort ver, ver, offenbart, als deinen größten Schatz zu bejubeln. Nummer vier, du bist abhängig vom Gnadenwirken Gottes, damit er dein Herz zu sich zieht. Barmherziger Vater, Herr, bitte vergib uns unsere Herzen, die immer wieder von dir abdriften. Herr, vergib uns, dass wir andere Dinge in dieser Welt als kostbarer, wertvoller, schöner anerkennen als dich. Vater, ich flehe dich an. Herr, bitte schenke uns allen, die wir zuhören, Herr, ein tiefes Verlangen nach deinem Wort. Bitte lass uns dein Wort studieren. Bitte hilf uns dabei, deine Herrlichkeit in deinem Wort zu sehen diese Herrlichkeit als unseren kostbarsten Schatz zu bejubeln und ziehe unsere Herzen dabei immer näher zu dir. Herr, wir danken dir für diese Gnade, die du uns in Jesus Christus am Kreuz geschenkt hast. Ich bitte dafür und ich danke dir in Jesu Namen. Amen.